0: Ďakujem, milí naši poslucháči, ja som Mirka a spolu so Sárou vás vítame pri ďalšom dieli nášho podcastu Millennials. Veríme teda, že sa máte všetci dobré, pretože nielen, že dnes počúvate konečný ďalší náš diel, ale zároveň sa pandemická situácia zlepšuje a vďaka tomu sa začínajú postupne uvoľňovať aj opatrenia. A takže nielen, že si môžeme ísť niektorých okresov na terasku a na kávičku, alebo si zaplávať, ale okrem iného sa nám konečne otvoruje nákupné centrá a obchody s oblečením. Tak Sáry, si už premýšľala, že by si zišla niečo kúpiť.
1: Vieš čo Miri, ani moc nie, lebo zatiaľ sa mi strašne nechce opustiť moju teplákovú bublinu. Ty čo? Ty už si bola?
0: To ti úplne verím, lebo ani mne sa strašne nechce. Ale premýšľala som, že si pôjdem kúpiť nejaké nové plavky na leto, lebo teraz sa prížia aj výpredaje. Ale videla si tých ľudí, koľko ich je v tých obchodoch? No, presne.
1: To je tá Fast Fashion. Keď by sme boli tak udržateľní, či už ekonomicky, alebo ekologicky, ako počas karantény, lebo mne to teda dosť vyhovovalo v teplákoch, v pyžame a ešte som aj ušetrila. Paráda.
0: To áno. Ale zober si aj, aké dopady má taký módny priemysel na našu planétu a
1: spoločnosť. No, to je pravda. A práve o módnom priemysle ako o ekologickom probléme či téme udržateľnosti sa dnes budeme rozprávať s Katkou Hutirovou. Tak ahoj Katka, ďakujeme pekne, že si prijala naše pozvanie a tešíme sa na dnešnú debatu. Ďakujem aj ja a
2: dúfam teda, že táto diskusia bude plodná, že sa bude páčiť a že teda sa dozvieme niečo o tej udržateľnosti.
0: My sme sa teda veľmi tešili, ale teda na začiatok našej debaty, aby sme Katku predstavili našim poslucháčom. Tá Katka je spoluzakladateľka prvého voňavého slovenského second handu nosené, patrí k osobnostiam Forbes 30 po 30 v roku 2019. A dokonca majú podcast Nová doba udržateľná, ktorom sa venuje téme udržateľnosti vo všetkých oblastiach života. Tak teda Katka, ako som už spomínala, tak si manažérka a spoluzakladateľka prvého slovenského voňavého second handu nosené, Čo si máme pod tým predstaviť, keď sa povie teda voňavý
2: second hand? Predstav si veci a obločenie, ktoré je vyselektované, je pekné, nositeľné bez nejakých poškodení. Vyčistené tak, aby bolo hygienicky čisté samozrejme a voňavé. Takže keď si ho aj oblečieš alebo teda vôjdeš do prevádzky, tak je tam príjemná voňa na, na rozdiel od nejakého nie práve príjemného alebo typického secondhandového také handovej arómy. V podstate nosené sa vyprofilovalo, alebo teda vyrastlo ešte do trošku iného rozmeru, že nie sme už len second hand, ale sme už skôr taký priestor udržateľnosti alebo priestor, kde nájdeš aj ekologické alternatívy do každodenného života čiže od oblečenia, ktoré býva väčšinou takým tým stredom aj našich nejakých domácností alebo celkovo nás ako osobnosti pretože nás návonok reprezentuje a formuje zároveň teda u nás nájdeš už aj prírodnú kozmetiku, nájdeš u nás napríklad aj recyklované pančušky ktoré sú pekné a sú vlastne nadčasové a vydržia ti viac ako jedno použitie potom máme rôzne doplnky a tak ďalej a tak ďalej je toho celkom veľa takže a postupne pridávame stále nejaké alternatívy aby sme tie konvenčné veci ktoré používame vedeli jednoducho nahradiť a nielen teda o tých veciach rozprávali ale ich aj robili
1: a vy ste teda zakladali ešte na začiatku tento projekt spolu aj s Jakubom Ptačinom, ešte v roku 2015, keď vlastne ty si bola ešte čerstvá absolventka vysokej školy pomaly. Ale väčšina absolventov teda odchádza z vysokej školy s predstavou, že si so svojim titulom akož dobre zabezpečí svoju budúcnosť. A ty si sa po štúdiu rozhodla teda založiť si second hand. Čo ti na to povedali doma? No, sa nevzniklo
2: popri mojej práci, ktorú som robila vtedy. Čiže som mala ešte ten svoj job, kde som reálne nachodila do práce a, a venovala som sa teda tomuto. Ale potom prišiel moment, kedy som si musela už povedať, že buď jedno alebo druhé a pretože nevieš sedieť na dvoch stoličkách tak, aby si sedela 100%. Takže som sa potom rozhodla, že teda idem naplno donosané a, a opustila som teda ten svoj job, ktorý som mala. No a čo mi na to povedali rodičia? teda sa to dozvedeli nejakým spôsobom a skôr bola taká celkom príhodná diskusia s kamoškou, kde keď som im povedala, keď sme boli vlastne spolu, že idem robiť niečo takéto, tak oni, že ty si sa úplne zbláznila, že akože fakt. Že No však, tak čo, no vyskúšam a uvidím. A a keď to nepôjde, alebo keď sa to nepodarí, tak si aspoň poviem, že som to skúsila. Ja som taký nejaký človek v tom zmysle, že tie výzvy vyhľadávam, alebo tým výzvam tak nejak čelím, takže toto bola skôr taká vec, kde videla som, že baví ma to, tá ekológia alebo teda respektíva tá udržateľnosť. Tam ani úplne nebola, že ten základný pilier, ktorý by za tým stál, že skôr to bolo za tým, že teda poďme dávať oblečeniu druhú šancu, ale potom som sa dozvedela presne tie veci okolo fast fashion a tak ďalej a, a už mi to dávalo potom
1: postupne hlbší zmysel a tak následovala celá tá cesta. A nebajala si sa, že či to akože finančne utiahnete, lebo predsa len si musela mať nejaký projektový zámer ktorý z z rôznych nákladov, či už sú to variabilné, fixné riešiť logistiku či personalistiku, nemám si takú nejakú obavu.
2: Jasné, akože to ja som bola z toho úplne, že fuha, čo ak to nepôjde. A v podstate zo začiatku tam išli naše peniažky, išli tam na, išiel tam teda hlavne aj náš čas a tak ďalej. A tabulka, ktorú sme si vyskladali s nákladmi, bola diametrálne odlišná od reality. Vlastne aj prvú prevádzku, ktorú sme spravili, tak nebola úplne highlight, alebo ako to nazvať, že úspech, pretože sme sa umiestnili v pasáži, kde ľudia až tak veľmi nechodí a tak ďalej, ale akože tí zákazníci nás nejakým spôsobom vyhľadávali a, a tí, ktorí chceli prísť, tak prišli. že nebola to úplne, že by nám prišlo za deň, že nula ľudí alebo iba že dvaja, traja, ale vždy proste nejakí ľudia prišli a, a vyhľadávali to. Potom vlastne prišla zmena, ktorá pušla aj celý projekt ďalej a tá bola vstup investorky, ktorá vlastne pomohla aj s tým potom naštartovať nejaké veci, prípadne posunúť ho vlastne nosené o nejaké vyššie, že teda ne, bola tam takáto prípad príležitosť a možnosť, vďaka ktorej teda tiež potom sa posúvalo nosené ďalej.
1: Ale bol tam ten strach. No jasné, akože ja to úprimne neviem predstaviť, že, či by som mala tú odvahu ísť do toho, Nepoškod, Takže za to akože veľký obdiv, že ste sa rozhodli.
2: No, no je to o zvýzvach. A tak oplatilo sa, predsa len. No, to vidíme. Keď prežijeme pandémiu, tak prežijeme všetko, už hovorím.
0: No mňa ešte len zaujal váš názov. Nosené. Prečo práve ste teraz volili tento názov?
2: No, lebo nosené oblečenie. My sme sa tam hrali s viacerými názvami a, a nosené nám vyšlo ako hravý názov toho celého, ktorý to vie tak uchopiť a udržať, takže preto nosené. A momentálne je to o tom, že nosíš módu, nosíš ekológiu, nosíš nosené veci a tak ďalej, takže Takže preto nosené.
0: A vynosené, to si neprem, nepremýšľali? Nejaké vynosené, vyťahané trička.
2: Toto bolo tiež hre. Aj, aj keď nejaké rôzne, rôzne varianty odviejúce sa od sekáč a, a tak ďalej. A, a tak sme si tak nejak potom zžili to, že poďme to spraviť ako nosené.
1: A ako vlastne prebieha celý ten proces, že keď sa ja rozhodnem priniesť k vám oblečenie, že čo všetko musím spraviť a zobrali by ste napríklad hoci čo, že nosia vám ľudia napríklad spodné prádlo.
2: Och, no, ako je to celkom výzva, ísť triediť oblečenie. Prvý krok, čo chceš spraviť, alebo čo musíš spraviť, je ten, že otvoriť svoju skriňu a mať čas na to a chuť a energiu vytrediť si ten šatník, lebo mnohokrát je to o tom, že naozaj na to potrebuješ veľa času. Vrátaj, že tak 4 hodiny zhruba potrebuješ aj na to aby si si to celé utriedila. mala by si k nám priniesť iba veci, ktoré sú v poriadku ale vieme, že ľudia proste majú aj veci, ktoré nie sú úplne v poriadku, sú buď deravé alebo už proste to nie je dobré tak takéto veci my potom posielame na recykláciu, tam z toho vznikajú materiály do stavebného priemyslu do automobilového priemyslu a podobne alebo potom, keď sú to napríklad veci, ktoré už nie sú úplne vhodné na to, aby sme ich umiestnili u nás, ale stále sú v poriadku, tak ich posielam ako hmotnú pomoc pre občianske združenie alebo rôzne neziskovky, ale Poslávam im teda oblečenie tak, aby sme ich nedegradovali, aby sme im vedeli pomôcť v tej situácii, ktorú majú. A potom čerešnička na torte je, že napríklad keď máme pánske košele, zvyškové látky alebo nejaké materiály, tak vytvárame vlastnú kolekciu, alebo teda šijeme si vlastnú kolekciu riny vo A to je vlastne kolekcia plná upcyklovaných kúskov, takže sa venujeme aj takýmto veciam.
1: A čo, čo najdivnejšie ste vám akože ľudia dali? Že čo ste našli, že si si povedala, že wow. Alebo že našli, našla si niekedy aj niečo také, že hodnotné?
2: Ako nájdu sa u nás že veci typu od Valentino cez rôzne dizajnerské značky a tak atď. Aj vlastne, či už svetových dizajnerov, alebo aj slovenských. Čiže prípadne nejaké naozaj, že vychytávky vintageové, kožené bundy, high-vestové rifle, také tie mama si a tak. Natrafíš aj na úplne, že 100% hodvábnu blúzku s výsačkou alebo kašmirový svetr mekučky, ktorý máš chuť proste si ho obliezť a v ňom tak zabaliť. Zobrala si si ho? Nie, nie, nie. Ten išiel pekne, išiel na, išiel na e-shop. A, a je to odolávanie inak, že fú, že tak sa mi to síce páči, ale nie, ono skôr ide o to, že, že taký ten pocit toho, že radšej teda chceme spraviť tú radosť tomu záka- tej zákaznička alebo zákazníkovi, že predsa len ako musí vedieť človek povedať aj nie a vedieť, že koľko ten šatník uniesie doma. A ešte bola jedna taká hodnotná situácia, ktorá sa stala ešte keď sme boli na Štúrovej, že jedna pani nám doniesla oblečenie a zabudla si tam peniaze. A nejde hovoriť, aká to bola suma, ale bola som z toho celkom prekvapená. Čiže asi dosť veľká. Ne- nekúpila by si si za to ja neviem, auto alebo niečo, alebo bolo to také, že už by si si niečo aj kúpila, hej. teda zavolali, tak sme to vrátili, samozrejme bola prekvapená. A bola to celkom taká vtipná príhoda, že si len, že fuha, že okej. Okay. <laughs>
0: No a zvyknú vás ľudia aj zjednávať ceny? Že povedali si, že
2: mm, za toto by som dala tak trošku menej? Nie, nie, nie. Akože povedia niekedy, že sa im tá cena zdá vyššia a podobne, kde samozrejme rozumiem, lebo u nás nestojí veci 50 centov ani 2 eur. Akože nájdeš veci aj za 4, za 5 euro, ale nájdeš veci aj za 70. Akože priemerná cena je okolo tých 12 do 20 plus minus a s tým, že ten proste proces je taký, že ak chce človek lacnejšie veci, tak môže ísť do obyčajného bežného second handu a, a prehrábavať sa tam nejakým oblečením. Alebo podporí vlastne túto myšlienku a má to v pekných priestoroch, vie, o, aká bola tá cesta, vie, že podporuje slovenský obchod alebo teda slovenskú firmu a tak ďalej. Takže občas sa stane, ale väčšinou teda ľudia sú už, už si zvykli na tie ceny a na to, že čo je za tým všetko? Už si zvykli. <laughs>
0: Len časom sa stretávame s predsudkami ľudí voči nakupovaniu v handoch. Čo je pre vás ako preposlené také najviac challenging na promovanie veci?
2: Taký challenge je akoby ešte stále ľuďom približovať tú myšlienku, že nakupovanie v second hande nie je ani hamba, je to skôr možnosť, ako si môžeš aj ekonomickejšie, pretože tá vec je oveľa lacnejšia ako v bežnom obchode. Aj ekologickejšie kúpiť oblečenie a prispieť tak aj k záchrani planety. To sú také tie drobn- Drobné veci, ktoré každý deň riešime každý, každý deň sa snažíme posúvať ďalej a prinášať vlastne aj tú pridanú hodnotu ľuďom, aby teda vedeli, že tá cesta oblečenia je rôzna a nie je priamo čiara taká, ako by možno človek čakal
1: Čiže také skôr, že ako keď chcete, ako priamo zmenite tú mentalitu ľudí, že čím lebo väčšina ľudí, teda nie väčšina ale teda veľa ľudí si povie, že to je nehygienické, alebo že to už niekto nosil a tak ďalšie Čím priamo upozorníte na to, že naozaj nemusíte sa báť, že nie je to nič, čo bolo nejaké nehygienické alebo špinavé.
2: Tak ono, to človek už vidí, že keď vojde a chytí tú vec, tak vidí, že je čistá, že voňavá, že naozaj to oblečenie je vyčistené, takže tam sa nemá človek čoho báť a, a musí to byť vyčistené. No a skôr, čo je taký challenging, je, že presne povedať ľuďom, že áno, tá hygiena tam je v poriadku, a, ale inak je celkom sranda že oblečenie, ktoré máš z druhej ruky, je viackrát vypraté tak je pre teba menej škodlivé ako oblečenie, ktoré si kupuješ nové a to z dôvodu, že nové oblečenie je vlastne farbené rôznymi farbivami, ktoré vlastne... To oblečenie vzniká v krajinách tretieho sveta. A povedzme si otvorene, tam nejaká legislatíva, ktorá by chránila životy ľudí, alebo ochranu pri práci, alebo prípadne používali nejaké schválené farby, ktoré neobsahujú ťažké olovo alebo ťažké kovy, tak to tam proste až tak nie je vybudované. A nikto to tam nekontroluje. A veľakrát sa zistilo, že išli napríklad rifle na rozbor a zistili, že v tých rifliach sa nachádzajú tak škodlivé látky, ktoré sú schopné, keď sa dostávajú do tela, pretože tvoja pokožka proste... Ty príjmaš vlastne všetko cez tú pokošku. Tak o, sa zistilo, že vlastne tie rifly obsahovali nejaké farbiva, ktoré mali kartinogény a, si, a vedeli vlastne spôsobiť to, že vznikala rakovina a podobne, alebo rôzne alergie na pokožke, že mnoho ľudí nevie, že z čoho to má a je to vlastne z týchto ťažkých farbiou, ktoré tie látky obsahujú. A pri praní sa uvoľňujú. Čiže tý, keď si kúpiš, dajme tomu, že nejakú blúzku alebo niečo, čo bolo viackrát už opraté, tak ako akoby ten proces toho pránia uh, už vyplavilo nejaké škodliviny z toho oblečenia. To si myslím,
0: že tiež je celkom fajn povedať, lebo veľa ľudí, ktorí majú ono, problémy s pokožkou alebo sú na, na tú svoju pokošku taký celkom citliví, tak si povedia, že v mm, tom secondhande, tak to asi už... Tým, že to už je vynosené pod niekom, obnosené, takže im to tiež môže tej pokožke
2: uškodiť určitým spôsobom. No práve, že vôbec, že kvázi tam, vieš, musí to byť proste, ty musíš splňať hygienu, takže bez hygieny si nemôžeš fungovať, to je jedna vec. A druhá je, že ty keď prídeš domov, tak je jasné, že si to operieš, že malo kedy sa stane, že si tú vec rovno oblečíš na seba. Veľakrát sa nám stalo, že bola zákaznička, ktorá naozaj mala že kožné problémy a povedala si, že párkrát vyskúšala vece zasekáča, vyprala si to a zmizlo je to.
0: Ja by som, povedať, že ja som si od vás objednala tiež jednu vec a tak strašne pekne voniala, lebo že áno, ste teda voniavý second hand, že mi to bolo tak ľúto proste vypravať, lebo som sa bala, že tam už dám ten svoj a vyváž, že už to nebude ono.
2: No, ďakujem. To je
0: nejaký, a vyváž, akože Chanel, alebo to je nejaký, Vôbec. a vyvážiš teska?
2: To ti neprezraží. To je tajná receptúra. Vyrábate vlastný? Zatiaľ nie, ale
1: je to tajná ingrediencia
2: šéf kuchára. A
1: ty si v svojich tínedžerských rokoch nakupovala v second handoch? Aha, nie, nie, ja, ja mám takú story,
2: že a keď ja som bola dieťa ešte, tak uh, my sme v Lobosmskyce, tak tam sme mali, volalo sa to hra a teraz si predstavu, že miesto lavice školské a na tom hodené veci. A strašne to tam smrdelo, čiže to bola taká nejaká obdoba sekačova, a moja babka to tam dokázala vyhrabať proste poklady. Ja som jej raz proste povedala, že ja tam už s nejivotie nepojdem, lebo to tam strašne smrdí. A potom vlastne ja som era ročníku, kedy som prišlo prvé Canvello, prišlo prvé H&M, prišlo prvé prvý New Yorker a, a kade, aké takéto zahraničné značky a to bolo všetko také, také boom, že proste ma to tak zhotlo, že som sa tak vyšla, že wow, vie, toto sú veci, ktoré boli v tých klipoch na MTV a, a proste aj toto chcem, aj toto chcem. A, a tak, vieš, že ja som reálne proste mala toľko handier, že ja som ich ani nedokázala nosiť to množstvo vecí. Potom o, následne, keď už som sa na vysokej škole a mala som si tie veci sťahovať, to bolo že šialené. Ja som mala, ja už sa neviem tam teraz presne, či 50, či 60, či koľko parov to pánok, ja som no, reálne nosila, že 4 Vieš, a to bolo, že, že aj tieto lodičky sa mi páčia, aj toto sa mi páči, a toto je, vieš, a presne ten argument, a toto je lacné, a spravila som skúšku, tak sa idem odmeniť. A mala som zlý deň, tak sa idem odmeniť. Tam potom vlastne... Pri tom vzťahovaní som zistila, že strašne veľa vecí mám, to bola jedna vec. Druhá bola, keď som sa potom vzťahovala do Bratislavy, to bolo peklo. A potom ďalšia bola, keď sme vlastne začínali nosené, tak som tak, OK, idem teda pretriediť čatník a uvidíme niečo z toho, možno, možno sa uchytí a, a vtedy som tak začala viacej rozmýšľať o tom oblečení a, a zistevať si, že čo a ako.
0: A teda, keď sme už načrtli kúsok aj tú tému fast fashion, a Ty sa je tiež teda venuješ, vedela by si nám prosím ťa, objasniť presne ten termín, že
2: fast fashion, čo si máme pod tým teda predstaviť? Tak ono je to úplne jednoduché. Fast fashion je akoby obdoba Fast food rýchlo, lacno, nezdravo a hneď. A fast fashion všeho všude je o tom, že všetci chceme, alebo teda ľudia chcú, alebo teda značky si myslie, že ľudia chcú lacné oblečenie. To oblečenie vzniká v krajinách a v podmienkach, kde napríklad veľa sa hovorí o Bangladeši, ale už teraz z toho Bangladeša sa presúva výroba kadetade, do Afriky a, a podobne, mia, do Mianmarska a tak. A tam tí ľudia majú nehumáne podmienky. Mnohokrát je to o tom, že v tej istej továrni, kde ľudia oblečenie šijú, tak na inom poschodí alebo v rámci tej miestnosti na druhej strane spia alebo proste robia, že 16 hodín denne bez nejakých pravidelných prestávok, žena dajme tomu porodí a za 2 týždne ide do práce, alebo tam neexistuje nejaká že materská alebo niečo podobné. V je to o tom, že to oblečenie je mnohokrát vyrobené za takýchto podmienok v krajinách, kde teda tí ľudia nemajú proste ani normálnu mzdu že mnohokrát na tú minimálnu zduktoru ktorú by potrebovali mať na život, tak proste robia naozaj že hodiny nad časou. No a potom daj to, že to obsahuje rôzne teda farby a tak ďalej. No a fast ešte je to v tom, že na druhú stranu tie značky točia toľko oblečenia a vyrobia toľko oblečenia, že mnohokrát sa nedostane do regálov tých predají. Je vyčíslané štatisticky, že zhruba nejakých 60% z kolekcie je nepredaných buď končí na skladkách, buď končí v skladoch a čaká, čo sa s tým udeje, alebo nejakým spôsobom sa možno dostane do outletov, do sekáčov a podobne, ale to je mŕtve veľa oblečenia, že 60%. Môžeme dať aj taký quiz, že čo si myslíš, že koľko rokov na to potrebuješ, aby, si, aby si, si aspoň jedenkrát obiekla, obliekla túto vec.
1: Čiže to otázka, že koľko rokov potrebujem ešte raz, <laughs> som sa zpratila
2: je 90 miliard kusov oblečenia. S tým, že ročne sa vyrobí zhruba 45 tisíc dizajnov. Čiže máš 45 tisíc typov oblečenia. A teraz na to, aby si jeden ten dizajn oblečenia, to znamená, dajme tomu, že jedny šaty, jedno tričko a tak ďalej, si obliekla, tak koľko krát by si musela žiť? Aha,
1: akože ja študujem matiku, takže takom sa hambím, že <laughs> to nejde.
2: Má ale... to Automatická
0: Pythagoria. Ja nepremýšľam, keď sa bavíme o číslach, takže ja som ma automaticky vypustila.
1: Čiže je to vlastne taká kombinácia aj tento r- množstvo oblečenia, ktoré bolo vyprodukované, ale aj tie podmienky, za akých to bolo vyprodukované. Ano, že to si to spolutvorí fast fashion, ako keby.
2: Tak, tak. Akože nemusíme sa baviť o tom, že koľkokrát budeme žiť alebo podobne, ale že ide o to, že proste to je, to je šialené. Že si zober, že za jeden rok my máme, nie že tri sezóny, že jar, jar leto, sem zima že dve sezóny a nejaká potom mid season niekde medzi, ale my máme že 53 za rok. Že to je masaker. Teraz ty si zober, že pomaly každý týždeň alebo týždeň a pol máš novú kolekciu, ktorá ti chodí do obchodu a v podstate tieto veci potom, tie obchody sa ich snažia spredať proste úplne, že za fakt za 2-3 eurá úplne, že novú vec a stále na to majú nejaký zisk. Takže kde tam je tá priama úmera toho, že človek, ktorý to vyra, ako Dobre, to robíš na kvanta, tak jasné, že niekde proste máš potom tú cenu lepšiu, ale je možné, aby tričko bolo, že daš zaň 3 eurá, veď to dáš za krávu.
1: Áno, ale to je to, to absurdné, že ľudia im si povedia, že je im veľa dať za jedno trička, neviem, 20-30 eur, ale kúpia si ich 4 alebo 5 a no. celkom nie je to presne tá istá cena. Veď,
2: veď toto je to, vieš, že, A to, je to taký zamotaný cyklus celé, že proste uh, aj teraz vlastne pandémia celkom zamiešala karty, lebo sa ešte stala taká vec, že napríklad uh, značky, ktoré mali pobiednavať, tovar, tak sa stalo, že mali objednávky a oni proste nevyplatili tým fabrikám peniaze za to. Hej? Akože na jednu stranu pochopiteľné, lebo však akože keď máš zatvorené, ale na druhú stranu je to nepochopiteľné v tom, že, že proste ako je ten biznis celý nastavený, čo sa týka akože fashion týchto vecí, že v podstate akože potrebujeme dopredu pripravené veci, to je samozrejma vec, ale že tí ľudia, ktorí reálne sú na tom druhom konci sveta alebo strane sveta. Oni to robia a vyrábajú oblečenia na úkor ich vlastného života, kde to není len o tom, že oni to robia, ale že tie no, splodiny a všetky tie proste znečistenia planety, ktoré sa tam no, vytvárajú, že proste oni majú rieky, ktoré sú, že tam nenájdeš už žiaden život. To je mŕtva rieka, že nič, ani, ani nejakým, proste nejaké mikroby, ani nič tam proste nenájdeš, lebo tie proste všetko vyhubené kvôli tým ktoré vypušťajú z farbenia do, do riek. Že tí ľudia nemajú pitnú vodu, napríklad. Trpia kožnými chorobami. No a teraz, keď si zoberieš, že všetky tieto veci, o, splodiny a a kade čo možné, to sa ti dostáva do ovzdušia a vzduch proste nemá hranice, že tu je krajina Bangladeš a ideme ďalej, alebo oblast Bangladeša. Ten mrak, ktorý prenáša proste tie vypary, nepríde, že Nezostáva, nezostáva tam, on sa dostáva ďalej. Čiže sa dokazuje aj to, že tie, tie veci sú potom znečistené celosvetová a postupne sa tak nejak, tak nejak celé dostáva všade.
1: Uh-huh. A to som sa ťa inak aj chcela opýtať, lebo veľa sa hovorí o dopade krízy na malé a stredné podniky, ale teda ono to určite zasiahlo práve tieto veľko veľké podniky a tieto veľké fast fashion reťazce.
2: To nie je, že iba veľký alebo iba malý, ono to zasiahlo všetkých. Áno, ale najmä
1: sa hovorí o tých, že malí podnikatelia, že nemajú, že tie veľké reťazce mm. to prežijú, no len to, to, to už oni to prežijú, len tí ľudia, čo pre nich robia...
2: Je to otázne, akože ono koho zasiahla pandémia viac alebo menej, ako to nie je otázka, že, že koho ona zasiahla všetkých a každé jedno odvetvie buď v tom horšom alebo v tom lepšom prípade má výsledky tej korony proste niekde. Čo sa týka fashion priemyslu vo všeobecnosti tak ho zasiahla brutálnym spôsobom v tom, že kamenné predajne, keď máš zatvorené ako niečo vykompenzuješ e-shopom, ale tie značky kopukrát to, to majú, že sa dosť na 30% obratu. Niektoré s dobrým postupom na nejakých 60%. V podstate ne- nemáš šancu predať ešte to oblečenie, Čiže sa udelilo ešte to, že tie staré kolekcie no staré, aj kolekcie z roku 2020 je z jari alebo z L... Tak, nie? sú proste nepredané a išli tak, ako sa vyrobili, tak boh vie, kde teraz sú.
1: Ono sa aj, tak menilo sa vlastne aj celý sortiment, to čo sa vyrábalo. Vy ste nejako obmieniali aj sortiment, akože vnosené.
2: Ako no, tie značky sa tomu snažili prispôsobiť, lebo tak, keď sedíš doma, tak asi čo ty vieš, čo potrebuješ ku šťastiu. Povodlne tepláky, plaky, a tričko. A my sme sa snažili prispôsobiť kolekcie tak, aby presne ľudia, ktorí nemajú možnosť alebo dôvod niekde chodiť, tak to môžu aj doma akože snažíme sa, alebo robívame aj športové kolekcie, že vlastne ľudia začali viac cvičiť, viac chodiť do prírody a tak. Pokiaľ ty chceš že keď to tak nazvať, že prežiť alebo teda nejakým spôsobom preplávať cestu krízu, tak o, sa musíš vedieť promptne prispôsobiť.
1: Čiže žiadne tepláky ste nevyhodili, alebo teda nevyhodili neposunuli ďalej. Tie ste si rozhodli sa všetky nechať.
2: Dežaj, boli aj tepláky, ktoré išli, neboli sa, akože to bolo toho dost. Mali sme svoje. Mali sme obdobie, kedy sme chodili prvé dva týždne, keď ja začala začala koruna v teplákoch do práce. Ale myslím, že to bol iba týždeň a potom som už povedal, že no dobre, tak dajme tomu nejakú úroveň, že nebudeme tu chodiť
1: v teplákoch. Toto bola pre mňa najväčšia výhoda pandémie naozaj, že neviem si už teraz ani moc predstaviť, že by som si mala obdieť si niečo druhé ako tie tepláky. Lebo je to strašne pohodlné, to bolo pre mňa ne. úplne...
2: Vieš čo, je to, ale je to príjemný pocit. My sme potom si robívali aj také, že potom s kamoškami keď premostím, tak uh, už máš plné zuby toho, že si stala v tom istom domácom pohodlnom oblečku. Tak dajme tomu, sme si spravili, že session uh, video okolu, lebo každá proste niekde inde. A a nechcelo sa nám úplne stretávať. Tak sme sa pekne obliekli, spravili sme si pekne make-up a proste, že má, máme žurku, alebo že ideme na koncert. A podobne, alebo že ideme akože na večeru do, do reštyky, ale tak uvarili sme, si, uvarili sme si vieš doma a, a mali sme také, že že sa oblečieš pekne a si tie tieto pánky. a je to také príjemné, že, že trošku taká iná zmena, lebo tak do reštiky veľmi nepôjdeš, ale aspoň takto nejak si prejsť tú, tú pandémiu. Ale, no áno, je to pohodlné, ale už do, iba do určitej miery. No.
1: Pri tých veľkých týchto fast fashion reťazcov, tak ono veľa z nich prichádza so svojimi ekologickými edíciami. Napríklad teraz, keď som pozerala hm tak im vyšla nejaká edícia Conscious, sa to myslím mm-hmm. bola. A na stránke majú napísané, že produkty boli vytvorené s extra ohľadom na planetu. Toto akože je podľa teba uveriteľná? alebo na, do akej miery je toto pravdivé, nie je to akože iba nejaká forma dobrého marketingu? V
2: prvom rade HMCO a ich kolekcia je tu už dlho. O, teda snažili sa ju robiť už niekoľko rokov a postupne na to upriamujú viac pozornosti. Môj názor na to je taký, a nemusia s ním ľudia súhlasiť, je, že každá jedna značka, ktorá má nejaký dopad na ľudské životy a na životné prostredie, by sa mala snažiť robiť o, veci najekologickejšie ako vie. Prípadne vedieť proste podporovať nejaké ekologické projekty a vedieť tie svoje procesy nejakým spôsobom zmeniť tak, aby ten dopad bol čo najnižší. Čo čom sú kolekcie? Má ich aj HM, má ich aj Zara, má, má ich aj Lindex. Takže každá nejaká väčšia značka zistila, že, že pre ľudí je to celkom fajn forma produktov, ktoré kupujú a na ktoré počúvajú Avšak je otázkou, že čo konkrétne na pozadí tá značka robí či to je naozaj také ekologické ako teda tvrdia a koľko percent z toho, čo robia tvorí práve takáto kolekcia. Vieš, sú to fakt, že obrovitánske konglomeraty a veľké kolosálne firmy, ktoré zamestnávajú tisícky ľudí, a dnes tisíce ľudí, napojených proste potom sú tam nejaké dodavateľské reťazce, tak? Oni aj keď majú nejakú buď veci meniť, tak to ide strašne pomaly, ale zase drobná v takých veľkých firmách má oveľa väčší dopad ako možno nejaký maličký podnik niekde na opačnej strane sveta. Na druhú stranu si treba zvážiť aj to, či tá značka to robí iba za, dajme tomu, jedno výroby, len kvôli tomu, aby mala čo vykázať v nejakých záverečných, koncoročných, výročných správach. Hej. A tam je ten rozdiel, že v podstate, ak to tá značka myslí naozaj úprimne a dobre, tak to nie je len o tom, že o tom potrebuje hovoriť a potrebu sa nálepkovať, že neviem, aká održateľná kolekcia vyrobená neviem z čoho a tak ďalej. My nepotrebujeme počuť, že čo tá značka chce robiť a a čo by bolo dobre spraviť a že vedia, čo asi majú urobiť, ale nech to robia, lebo to iný, ak nie oni, by s tým mal reálne fungovať a byť. Ja už som bola v nejakom bode z toho, nenazvala by som to, že deprimovaná, ale už ma to unavovalo, že, že v podstate čokoľvek tá značka vypustila von, bolo len o tom, že si chceli robiť proste nejaký zelený marketing, aby si ich mala rada a keď už si nebudeš vedieť, čo kúpiť, tak si kúpiš teda s dobrým svedovým tento produkt. Ak majú, že jeden produkt z 30 alebo z 50 udržateľný a tvrdia, že je ekologický, prečo nie aj tých ďalších 50 alebo 70 kusov. Ono to, ja rozumiem procesom za tým, čomu chápem, že sú to veľké firmy a potrebujete procesy nejako nastaviť. Ja mám názor na to, že ak teda chcú niečo robiť, tak nech to začnú transparentne komunikovať a nech to aj robia. Pretože tú silu majú. Tá sila, ktorú oni majú, je naozaj obrovitánska a na druhú stranu robiť ekologické produkty alebo recyklované je drahé. Proste tá recyklácia je drahá, tá ekológia je drahá, tá pomalosť je drahá. Majme aspoň tú váhu toho svojho rozhodovania, že kam tie peniaze dáme, že ktorú značku toto podporím, lebo to, že si kúpime u týchto značiek veci bez toho aby sme nad tým uvažovali tak im dávame svoje hlasovacie právo že áno, ja súhlasím s tým, čo robíte my nemôžeme sa tu vydrancovať planetu a, a kam pôjdeme na Mars, kde nevieme či sa dostaneme, akože Máme tu super krásnu planétu plnú života, plnú, plnú vecí, kde je naozaj, že to tu podľa mňa fakt úžasné miesto a my si to tu doslova tak zničíme, že len za to, aby sme si povedali, že čo si dneska oblečiem, hm, nemám čo, tak idem si kúpiť lacné tričko.
1: A ja myslíš, že prečo je to oblečenie pre nás také dôležité? Veď my sme akože inteligentní jedinci, nám by to malo byť kvázi jedno, ne? ale to je stále strašne veľký tlak na to, že čo máš ty oblečené, čo, máš, čo má ten druhý oblečené aj keď teda sme, myslím, že sme dosť pokročili, ten význam toho oblečenia je stále strašne dôležitý. Keď sa vrátiš naspäť o, dajme tomu aj 50 alebo
2: 70 rokov späť, tak uh, to bolo presne o tom, že ľudia nemali veľa oblečenia, ale bola to ich vizitka na vonok. Nosili sa, dajme tomu kroje, tak bol kroj, ktorý sa nosil na bežné nosenie, denné, potom si mala špeciálny, ktorý si nosila iba na nejaké oslavné príležitosti a podobne, že to boli naškrobené proste sukne a blúzky a tak ďalej. To, čo človek nosí, tak ťa reprezentuje a tým dávaš naozaj najavo to, že čo chceš svetu o sebu povedať, že je to taká tvoja vizuálna vizitka. Ono je to skôr o tom, že Mm, nie, že prečo je to oblečenie pre nás dôležité, ale ako nám uh, dokázali tieto fast fashion uh, reťazce alebo brandy, alebo značky uh, vnútiť myšlienku toho, že potrebuješ stále niečo nové, lebo ty si síce kúpila kvetinkové šaty pred dvoma týždňami, ale my tu máme dnes menej kvetinkové šaty, pretože tieto spred dvoch týždňov už nie sú OK. Alebo tieto oversize uh, nohavice, ktoré si si kúpila pred uh, Troma mesiacmi už sú out. My tu máme úplne nový model a je na ňom, ja neviem, prúžok navyše alebo čokoľvek, že proste tam je to nastavené presne na toto, že akoby ti tá značka presne diktuje to, čo si si kúpila pred pár mesiacmi, už je out a zároveň máš právo a nárok a možnosť si to kúpiť, tak si to kúp a, a odmeň sa a keď už naozaj pochybuješ tak aha, máme zľavy, poď to kúpiť. Ono tam nie je otázkou toho, že prečo je to oblečenie pre nás dôležité, ale že prečo sme sa dostali do momentu, kde reálne máme, že nás tá značka núti si toto kúpiť.
0: No a si že sa dočkame toho, že by fast fashion jedného dňa zanikla?
2: Toto si netrúf mani len odhadnúť, lebo môj taký pragmatický pohľad na vec je, že skôr sa nejakým spôsobom transformuje, pretože to, akým spôsobom to teraz funguje, alebo fungovalo, tak je neudržateľné a neuchopiteľné do nej proste vytvárať nové a nové oblečenie, ktoré ide na skladky, len preto by bolo lacné. Môžeme si tak za 5 až 10 rokov zavolať a dáme si vedieť, že ako to dopadlo. Neviem, vôbec neviem.
1: Ja som teda čítala aj o tom koncepte digitálnej módy. Nie, že či, či ty určite o tom vieš, že či by si vedela našim poslucháčom priblížiť, pre tých, čo nevedia, že o čo vlastne ide, lebo podľa mňa to je celkom zaujímavé, že či si myslíš, že to má šancu sa uchytiť.
2: Digitálna móda je to, že si akoby máš jednu vec, ak to správne teda chápem aj ja, že len si ju obmieniaš, akoby na fotkách a, alebo teda si ju skúšajš, dajme tomu, že online a tak, že nemyslím si, že človek bude vedieť si nejak tú svoju túžbu po novom oblečení alebo potom, ako má vyzerať nejakým spôsobom, naplniť tým, že si to bude iba akoby digitálne skúšať a podobne. Skôr to bude dobrá pomôcka na to, aby si si vedela predstaviť, že či ti to sedí a, a či sa, ako v tom vyzeráš. A skôr to bude smerované do toho onlineu, kedy to budú používať možno e-shopy na to, ako keď te napríklad teraz, keď si dajš tak si môžeš vyskúšať okuliare a ako tie približne môžu sedieť. Tak skôr vidím ten potenciál v tomto. Ľudia chcú veci vlastniť. Proste to je
1: tak. Ale ľudia ľudí sa chce v tom napríklad iba odfatiť, vieš, a tým, že ono to je tak, že ono ti zašť, ty fotku, nie za, za 48 hodín, pošlu ťa v tom oblečení a nikto nemusí vedieť, či tú vec reálne máš, alebo...
2: Hej, to je tiež pravda, ale otázka je, že koľko percento ľudí spotrebiteľov je takýchto, s takýmto správaním. Čiže určite je množstvo ľudí, ktorí si kupujú oblečenie iba kvôli kupujú fotkám. A na druhú stranu je, že veľakrát to nie je len o tom.
1: Katka, ty máš aj podcast, ktorom sa venuješ téme udržateľnosti v rôznych oblastiach života. A ako musím žiť, aby som žila taký akože, udržateľný život? Že čo všetko to obnáša?
2: nie <laughs> Nežiť. <laughs> Ono sa to odvinulo od toho, že to nie je tak dávno trendom hovoriť, že zero waste, životný štýl, proste zero waste neexistuje, to, to fakt by si nemohla existovať tý, aby si netvorila nejaký odpad, vždy nejaký odpad bude, ale skôr tá udržateľnosť je v tom, že uvedomovať si tie kroky, ktoré robíš, dávať prednosť tým alternatívnym riešeniam, ktoré naozaj sú ohľad voči prírode a ven- sa vlastne tým veciam v zmysle že naozaj aj tvoj jeden malý krok je niečo a stále je to lepšie ako nič že prirovnajme to k tomu že je to už naozaj že smiešné prirovnanie ale aj proste k sáčkom k gelitovým sáčkom je to taká blbosť ten sáčok že ty len na to aby si si odniesla pečivo ho potrebuješ alebo nejakú zeleninu a potom ho človek vyhodí a pritom ten sáček vieš použiť x násobne krát, že keď už ho máš, tak už ho vypoužívaj toľko, že ho zničíš a až potom ide do koša. Alebo keď už si kupuješ oblečenie, tak si ho kupuješ zodpovedne a tak, že buď si vyberieš tú ekologickú alternatívu, alebo lokálnu tvorbu, alebo podporíš nejaký lokálny podnik a tak ďalej. A to oblečenie použiješ x krát a žiť udržateľne, ty nevieš byť 100% udržateľná. Každý máme nejaký, to nešvar toho, že čo nebudeme proste robiť 100%. Výpadne, keď chcem žiť udržateľnejšie, tak si prehodnotím aj stravovanie, že nepotrebujem toľko živočíšnych produktov pre svoj život, ale zaradím tam aj tú rastlinnú stravu. Dám si aj ja ten vývar, ja tomu neodolám proste. Dám si často meso, alebo stane sa mi, že idem do obchodu a do keľú nemám tašku, no tak asi to neodnesiem nejakým kúzlom, že mi to príde do domov. Dobre, v niektorých obchodoch si zoberie, máš možnosť zobrať krabicu, takže naložíš to do toho, ale Zoberiem si tú tašku a keď vidím, že aké varianty tašiek tam sú, tak buď si vezmem papírovú, alebo tú viacnásobne použiteľnú, ktorú budem používať, no podľa mňa už do konca života. A to sa chcem spýtať, lebo
0: celkom sa mi darí rastline jesť, aj akože sa snažím tredniť odpad, ale teda to oblečenie to je pre mňa proste strašne ťažké. A máže ty niečo, že, že... Dobre, občas teda si poviem, že dám si sír, keď mám na ňoho naozaj chudia občas mám pocit, že to moje telo to potrebuje nejaký mliečný výrobok, ale máže ty niečo, čo naozaj sa nevieš
2: toho vzdať a máš s tým problém? Vajíčka a cestovanie autom. (laughs) <laughs> to sú dve veci. A 3. To sú tri veci, ktoré viem, že proste akokoľvek môžem chcieť. Je to pre mňa, že auto potrebujem kvôli tomu aj kvôli práci, že reálne to treba. Zároveň vajíčka, ja som, no to je neuveriteľné, to ja neviem bez toho žiť. Proste mne to tak chýba, keď ja ich nepapám. Je to také, že nevieš proste niektoré veci obmedzí Hej, presne, no. Vieš byčovať sa za to, že nie som 100%, a robím možno veci na 80-90%, tak je také, že prečo? Prečo to robiť? Proste, ok, nevieme byť nikto 100% a vždy ten človek proste spraví nejakú chybu. Dôležité je vedieť si ju uvedomiť a vedieť robiť tie veci, ktoré viem robiť ekologickejšie, tak tie robím a ok, keď sa neviem niečoho vzdať, tak sa toho proste neviem vzdať. No. Ako ja si neviem predstaviť, že prídem na Kysu, alebo idem cez Oravu, alebo na Liptov, alebo niekde a nedávam dám si korbačiky.
1: To, to neexistuje. To neexistuje. Akože to je, že... No, neni možné. Akože keď tam sú, to musí byť. Ale to potom už by to nebolo udržateľné. Vieš, keby si všetci takto, všetci všetko zakazujeme, to by nám asi dlho nevydržalo.
2: Aj, aj toto, že vieš, že zase každý organizmus je iný, každý človek je iný, takže každý potrebujeme niečo iné. Ale vravím, že všetko také drobné veci a drobné kroky, že to nie sú, že jadrová fyzika, to, tak keď som doma a nepotrebujem svietiť vo vedlejšej miestnosti, tak tam nesvietím. Idem o, niekam na víkend preč, tak vypnem všetky elektrospotreby, či aj tie, ktoré svietia iba malou kontrolkou. Typ, že mám rada sviečky, tak si nekúpim tú robtú sviečku, ale kúpim si sojovú prírodnú sviečku. Potrebujem, ja neviem, ísť s obsikom vonku, tak neviem používať igelitové sačky, ale použijem tie papierové, alebo, alebo tie, ktoré sú proste ekologickejšie.
1: Tieto malé zmeny sú dôležité, lebo často, ja som keď srdávam s tým, že si každý pod tým finančne strašne náročné. Čo ja na jednej strane chápem, akože napríklad pri potravinách to vidím, že naozaj tie potraviny, čo sú nejako bio, tak sú oveľa drahšie, ale tam je strašne veľa vecí, čo by človek mohol robiť, čo vlastne nestojí ako keby nič. Ale zase na druhej strane ja rozumiem aj tomu argumentu, že naozaj aj to oblečenie, akože je naozaj výrazne drahšie, ale tak...
2: Hej, ale ono vie, že čo je drahé na tej strave, že Teraz napríklad, keď máš, že nevieš kvôli nejakým veciam to tomu, že meso. Hej. To sme sa minule aj, aj diskutovali po jednom dieli podcastu, ktorý sme nahrávali, že čo je teda udržateľnejšie, že kúpiť si lacné meso, kde máš, že z 200 gramov máš možno 20-30 gramov proste odrezkov, ktoré musíš vyhodiť, lebo to je nepoužiteľné. Navyše je to meso plné nejakých antibiotík a, a kade všetkého možného čo ty nevieš, čo to obsahujú ale je to lacné. Na druhú stranu prídeš k mesiarovi, kde máš proste meso z farmy, tie zvieratá proste mali nejaký normálny život a podobne. To meso má inú konzistenciu, inak vonia, inak vyzerá, inak chutí. A teraz sa na to pozrieš o 15 rokov a aký dopad na tvoje telo má to meso, ktoré si kupuješ síce o niečo drahšie, ale kupuješ si ho od toho farmára, dajme to, alebo si kupuješ to lacnejšie, ktoré ti potom spôsobí o pár rokov proste tie problémy, ktoré máš s strávením, musíš jesť potom nejaké lieky, musíš sa nejako liečiť a vieš, že tá predikcia voči tej, tej liečbe je potom oveľa lacnejšia ako to, že ty potom vlastne tráviš uh, mesiace a, a dní tým, že liečiš si nejaké nánosy zo stravy, ktoré tvoje telo má. Teraz dám príklad. Šaty za 100 eur, dajme tomu. A prepočítaš si, že oblečím si ich ja neviem, že 10 krát alebo si ich oblečím 30 krát. Vidíte to lacnejšie ako šaty, ktoré si kúpiš za 20 eur a oblečieš si ich 2 krát.
0: Ja teda uh, sa stravujem celkom, teda sa snažím dobre, ale plus je aj v tom, že Veľa ušetrím, lebo si veľa skupujem zeleniny, čo je celkom lacná záležitosť. A potom naozaj, čo jediné, čo míňam na peniaze, alebo teda míňam, čo má vyjde tak drahšie, uh, tak sú tie sojové mlieka, alebo, alebo jogurty, alebo rôzne iné veci. tým miiešne sú proste naozaj nie, sú, nie je vôbec živočíšne. A, na, a chceme napríklad žiť ekologicky, ale na druhej strane uh, sme teda aj študenti a je to pre nás neskutočne drahá záležitosť. A potom jasne, že si teda kúpime nejaké to lacné a fast fashion a ktorý teda síce možno, že m, oblečieme aj menej ako teda nejaké tie kvalitnejšie možno alebo z recyklovateľnejších vecí alebo teda ekologickejších, tak to je tiež taká jedna vec, že tá nákladnosť je niekedy strašne veľká.
2: Mm-hmm. No ja tomu rozumiem, ako keď je človek študent, tak o, i, akože kúpiť si veci za 100 eur, pani bože, veď to je veľa. Ale že keď už tak, tak aspoň hľadá tú alternatívu v tom, že OK, tak idem a pozriem si to v tom sekáči, alebo idem na swap, alebo si to pozriem na nejakom blšáku, alebo nejakom bazoši, alebo na Facebooku na marketplace a podobne, že nedávať ako prvú možnosť to, že idem do toho fast fashion reťazca. Akože samozrejme, ja chápem, nekúpiš si z druhej ruky niektoré veci, ale strašne veľa vecí si už takto vieš kúpiť, že od niekoho. Lebo mnohokrát je to aj o tom, že ťa to vyjde naozaj, že ak nie rovnako najviac, tak minimálne, minimálne rovnako, koľko by ťa to vyšlo možno, že v tom bežnom obchode. A to je aj potom v tom, že keď si kupuješ, dajme tomu, že aj nejakú elektroniku domov alebo niečo, tak ne, nestaviať prvú možnosť, idem si to kúpiť nové, ale idem skúsiť pozrieť, či náhodou niekto, lebo človek si pokryto kúpi veci a nevráti to potom do obchodu alebo nestihne to vrátiť alebo proste mu to nezreklamujú, dať akoby tú prvú možnosť tomu, že idem a pozriem si ten marketplace, pozriem si bazo, pozriem si proste, že či robia niekde nejaký swob podobne. Skúsiť ísť touto formou, že nestaviať to nové, na prvú možnosť.
0: Environmentálne témy, ktorými som momentálne sme sa zaoberali, tak sú medzi teda našou generáciou dosť diskutované. Lebo teda existujú rôzne Instagramové účty, alebo rôzne eventy, diskusie na zvýšenie toho povedomia a ochrane životného prostredia. Napríklad aj rôzne dokumentárne filmy teraz na Netflixe známe s z, nami, z alebo rôzne iné, po ktorom teda akože už naozaj do rybu vôbec nedám. <laughs>
2: Tiež som to mala, takže ja už si nekúpim ani konzervovať nič.
0: <rý> ja som nešla skontrolovať tu nejaká, že akého zomzy kúpila. <rý> A myslíš, si, že teda táto naša generácia je dostatočne
2: uvedomelá? Ja si myslím, že vaša generácia je veľmi uvedomelá v týchto veciach, lebo riešite to, bavíte sa o tom, hľadáte si informácie, pýtate sa, idete poroste po tom, že čo tá značka robí a, a tak ďalej, že vlastne ty máš na pár klikov všetky dáta, ktoré chceš a všetky veľké množstvo informácií, ktoré potrebuješ. A vy ste generácia, kedy ja naozaj som tak milo prekvapený, že aj keď robím pohovory s mladými ľuďmi alebo teda ľuďmi vo, v nejakom takom priemere vekovom že, ktorí sa chcú pridať k nám do týmu a podobne to je normálne, že ja niekedy pozram, že wow že, že o, ako sa vy zaujímate proste o tieto témy, že nie je vám to jedno lebo budete tu žiť a budete tu žiť o, o, s vašimi deťmi a tak ďalej a proste môj názor je že áno, že je tam vidieť ten rozdiel a je tam vidieť to, že chcete, aby, aby ten svet vyzeral lepšie a aby prostě jsme se tu mali. Aj o desiatky rokov dobre.
0: No, ale keď sa napríklad potom rozprávame s kamarátmi a všímame si správanie našich starých rodičov, alebo t- našich rodičov, ktorí teraz zvyknú dávať v obchodoch do tých higlíkových sáčok, ako sme sa už rozprávali, aj banány, tak všímáš si aj ty, že napríklad tí starší ľudia nie sú ochotní veľmi zmeniť tie zaužívané zvyky, ako napríklad teda tá mladšia generácia?
2: Je to skôr o tom, že nevedia o tý... alebo si neuvedomujú ten problém a neuvedomujú si, že existujú tie alternatívy. A pri môj otec má cez 50 išli sme na vianočný nákup a teraz išlo, že mandarinky a už chytal sáček, vravím, neber ten sáčok, zober do ruky potrebujeme to a to mandariniek zbytočne a ako to odnesieme vravím, uvidíš Uh, akože to bola diskusia, že uh, asi 5 minút sme sa bavili o tom, že neberí neberie žiadne sáčky. <laughs> Jeden pán sa tak na nás pousmial, že <laughs> OK. A spravili sme to tak, že myslím, že vtedy sme brali ešte nejaký, nejaký pekáč alebo niečo na pečenie a teraz uložili sme to do toho. A, a to nebude vedieť teraz tá predávačka nablokovať a tak ďalej. Tak som mu to musela na jasnom príklade ukázať že ale áno, vie to nablokovať aj bez toho sáčku. A je to skôr o tom, že tých ľudí to učiť, lebo oni, je to pre nich pohodlné. Alebo mnoho ľudí začalo používať bavlnené vrecká, alebo sieťové vrecká a kade čo možné. Čiže ono je to o tom, že tú generáciu starších ľudí, to nie je, že by sa... Nechceli sme zmeniť. Je to s nimi náročnejšie, samozrejme, ale treba tam trpezlivosť a čas a ukázať im, že to nie je až také náročné. Myslím, že keď sa, keď sa im ukážu tie varianty, tak sa do toho pustia. No,
1: chce to veľkú trpezlivosť.
2: Migraténové
0: sáčky to je teda aj naozaj vždy znak prvého konfliktu veľkého asi v každej domácnosti, lebo to už potom to len pokračuje ďalej. No.
1: Hey, hey, presne. A to aj keď vidíš, mňa by to strašne zaujímalo, čo tí ľudia robia s tými sáčkami. Že on teraz a začne trh- trha 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 ty sáčky a on tam aj dve minuty stojí a iba trha sáčky a ja si s tým takým údivom yeah. na to pozerám, že wow neviem kam ty sáčky dáva, ale... <laughs> My občas chodíme teda zbierať odpadky do lesa a často teda sa veľmi čudujeme, že čo, sú všetko, čo sme všetko ako ľudia schopní mm-hmm. vyhodiť do prírody, je to naozaj akože hrozné. A potom sa vždy medzi sebou sťažujeme, že akí sme ľudia hrozní a sprostí. Ty si kedy tak naposledy povedala, že, že sme akože fakt buby, jak ľudia?
2: Fúha, neviem, veľakrát som si to povedala. Keď som bola v prírode a videla som tam chladničku napríklad. Reálne bola vyhodená chladnička, zaujím, že wow, že toto, toto muselo niekto veľmi dlho rozmýšľať nad tým, že kde vyhodím chladničku. Alebo ja tak s údivom pozerám proste aj u nás v bytoke pri kontajnerovom stojisku, že tam je ľuďom zaťažko urobiť to, že zložím krabicu do smetného kontajnera a nie, ona tam bude položená. Alebo Xkrát je povedané, že toto a toto patrí na zberný dvor a ty tam nájdeš o 3 dní položený stolík, lampu, ventilátor, storičku. Proste takéto veci, že si vravíš, ale reálne ako, že zničené veci. Vieš, že im nie to niečo, že páči sa, že nepotrebujem, zoberte si. To nie je ani, že nejaká hlúposť alebo blbosť, ale lahostajnosť tých ľudí. Aj kopukrát nevedia, že čo s tými vecami majú spra- že existuje zberný dvor. Veľa ľudí nevie o tom, že existuje zberný dvor, na ktorý môžeš odozdať odovzdať proste takéto veci. A je to skôr o tej, o tej edukácii a o tom, že aby tí ľudia vedeli, že čo s tým majú robiť. Že kam patrí elektroodpad? To nepatrí do komunálneho odpadu, to patrí na, sklad, na skladku, na zberný dvor, nie na skladku. Alebo kam patrí starý nábytok? Nie vedľa smetného koša. A už som videla aj geo sú súpravu inak pri kontajneri, to som bola tiež prekvapená.
1: Áno, a to ešte pri kontajneri, vieš, že to si povie, že to je tá ľahostajnosť, že ten človek to nie ale keď už si da človek tú námahu, že niečo vyvezie do lesa, že či ste mysleli tiež vlak naši že záchody alebo také veci, tak už musí dať tú námahu to tam naložiť a odviesť, čo je presne to isté, ako keby to zobral a odnesol na zberný dvor. Hej,
2: ale vravím, to je taká tá kombinácia ľahostajnosť s nevedomosťou, že tí ľudia mnohokrát naozaj nevedia. Ja zase mám dobrá nevedomosť, neospravedlňuje. Tam je potom tá úloha nás, ktorí to vieme, že to takto má fungovať a takéto také varianty a možnosti máme. Tým ľuďom povedať, tu a tu to patrí, nerob to. Alebo proste tých ľudí zobrať a OK, ideme zbierať odpadky. Ja robím vám to, že... Jak, akože. Nie vždy sa mi to podarí, ale snažím sa, keď idem, tak keď vidím proste niečo spadnuté, to, to zoberiem a vyhodím. A nenechám tam proste ležať. Boli sme teraz cez víkend na
1: kršlenica alebo také niečo. Áno, to je plavecký Mikuláš. My sme z Malaciek, takže my to poznáme.
2: <laughs> Presne. A išli sme už dole, sme kráčali a pozerám a proste obal z dobožky. Znam, že wow, že akože to fakt je taký problém zobrať a odniesť to so sebou naspäť. To sú také tie drobné veci, ktoré ma tak vytáčajú, že keď niekto hodí odpadok, tak by som normálne alebo špak. Keď ide predomnou auto a ja vidím, ako vyhodí ten špak z auta, tak mám chuť, no keby ma nenabúralo auto zo zadu, tak zastaviť a zdvihnúť ho a hodiť mu ho naspäť. Tí ľudia. No čo s tým? Preto, no takto vyhodím, však to sa rozloží, lenže tí ľudia nevedia, že ten ohorok je toxický a že zabije život a prost trpi tým zem a tak ďalej. Je to také, že učiť tých ľudí, mať tú trpezlivosť, dávať im tie varianty a potom tu pojde, no.
1: Ja sa napríklad niekedy aj pozastavujem nad tým influencermi, ktorí akože keď pravia jednu, dve spolupráce v rámci, alebo teda tvrdia, že sú udržateľné alebo teda tvária sa, že žijú udržateľne, ale podľa tých príspevkov jasne vidíš, že nežijú enviro, alebo spra- za dva týždne dajú zľahový kód na above <laughs> Že to akože je tiež také, mi to dojde veľmi také komické niekedy toto sledovať. Na
2: no čo spravíš, vieš? Akože je to ukážka toho človeka. Ako, ja nesúdim takýchto ľudí, ani, ani nejako si nevytváram voči tomu názor, že ten človek musí vedieť sám. A nehneváťa
1: to, že to vidíš niekedy? Bez... Hnevá
2: ma podstatnejšie, dôležitejšie veci ako to, že niekto robí takéto veci. Nad tým ja sa nejako nevzrušujem, ani mi to žili netrhá.
1: No ale tieto influenceri často práve ovplyvňujú napríklad malé deti tým, že ich sledujú, alebo teda nie sú na ako si malé deti. A keď propaguje tieto odevné značky, tak tie deti strašne rýchlo, ako si spomínala, títo meniace sa trendy, že každý chvíľu je niečo iné, tak každý by to chcel, každý by chcel vyzerať ako oni, tak každý by chcel aj to mať, potom, sa, potom hovoria rodičom, že aj oni to chcú, že lebo to má ich spolužiak a že to majú teraz všetci, že oni potrebujú také nové oblečenie, potom keď to náhodou nemajú tak ich šikanujú, lebo to proste majú všetci, že prečo to nemá
2: Takéto veci tu boli
1: stále A myslíš si, že napríklad keby že na školách bolo povinné nosiť uniformy že by to vyriešilo nejako tento problém? Určite áno
2: Akože uniforma je podľa mňa tiež vec toho, že vyhneš sa najmä tej šikane kvôli oblečeniu napríklad. Lebo nie, nie, nie sú tam rozdiely v tom. A, a tí študenti si dajú záležať na podstatnejších veciach. Takže, ale celé je to potom o výchove. A tam už, tam už to je celé o tom prístupe tých rodičov. že to už My s tým konkrétne ne, nespravíme až tak veľa, ale... Ten rodič a učiteľ má dopad na to dieťa, na vývoj toho, ako reaguje, ako sa vyvíja a aké má hodnoty, takže samozrejme influencer ovplyvňuje správanie ľudí a má nejakú váhu slova a má nejakú možnosť teda to publikum svoje osloviť. Je na ňom ako túto možnosť využije, čo mu dá svoj priestor, ako s tým všetkým pracuje, ale ja osobne to mám tak, že deti si tvoria hodnoty a... Tvoria si vlastne tie vzory doma a rodičia a učitelia sú tí, ktorí by mali tie deti formovať tak, aby proste sa vyvíjali ďalej tak, ako majú
1: a mali tie správne hodnoty, ktoré majú mať. Možno, keby toľko neprepakali, tak tie deti s tými uniformami vlastne by nepotrebovali toľko toho oblečenia.
2: To, to je úplne samozrejme, no
0: keď tí influenceri majú strašne veľký teda, ten dopad na tie deti a tie deti si chcú kúpiť teda obe to, to oblečenie z toho fast fashion každý, neviem, tri mesiace, ale rodičia im to práve, že kúpia, pretože rodičia tiež nedostávajú možno, alebo majú iný postoj k tej, k tej
2: udržateľnosti a to je podľa mňa ten tiež veľký problém. Len potom je to presne to, že máš, máte v prípade takéto potreby aj nejaké vzdelávanie v školách, kde vieš nejaké rozširovať to kritické myslenie detí, nejakým spôsobom ukážeš mu aj tú inú altru. A možno nejakú naozaj kvalitné hodiny ekológie, alebo niečoho takého, keď sa spravia, tak v tom prípade aj tie deti sa budú trošku inak správať a možno inak budú reagovať na veci. Takže to je podľa mňa, že téma ešte na ďalšie 4 podcasty.
0: No sú proste rozmaznaní. To za našich to
1: tak proste... A za našich to inak bolo... Ani telefóny neboli. Ja, ja som vždy tak, mi to liezlo inak na nervy, keď moji rodičia hovorili, ale už cítim, že to začínam pomaly používať aj ja na tých mladších. Asi sa tomu nevyhneme.
0: Náš rozhovor teraz sa blíži ku koncu. Boď teda celkom náročné témy. Ale teda tak posledná, ale teda dôležitá otázka na záver. Uh, máš pre nás nejaký, nejaké typy na održateľné značky alebo fashion? Alebo niečo iné?
2: Jeden je taký, že marketingové okienko nakupujte v nosané. a od 19. <laughs> apríla sme aj fyzicky na obchodnej 48. Ale z tých značiek, napríklad, vybrať si možno fakt... Buď je teraz v Bratislave Ethic Boutique, majú aj e-shop a tam majú vlastne napríklad aj rôzne mikiny, ktoré sú... Alebo trička, ktoré sú z udržateľných materiálov, prípadne... Ja sa snažím vybrať si tak, že keď chcem kabelku, tak si kúpim uažmamu, to je papierová, má vlastnosti kože, takže vyzerá super... Ja som skôr zastanca toho ani nie tých značiek, ale skôr tých, tých zmien v zmysle, že keď chcem niečo, tak hľadám najskôr možnosť, že skúsiť si to kúpiť z druhej ruky a až potom hľadať tú, tú alternatívnu možnosť toho, že hľadať tú ekologickú vec. A čo môžem odporučiť inak celkom v fajny je ešte, e, mám rada Freitag značku a oni robia produkty z plachiet. A tiež je to, že o niečo drahšia značka, ale s tým, že napríklad oni začali už, myslím, že v roku 92, alebo 97. Teraz nepamätám presne ten rok, ale viem, že to boli 90. roky, kedy tu sa že upcycling, recyklácia a udržateľnosť ešte ani nechirovalo. To, to slovo ešte okolo nás ani nešlo. A skôr naozaj, že robíte tie drobné kroky, ktoré vieme, vieme zmeniť už dnes, zajtra a nezahodcovať sa zbytočnosťami.
0: Ja mám predsa ešte jednou otázku, prepáčte. Zavodla som na to, že keď si teraz hovorila o tej recyklácii a o tých plachtách, tak mi napadlo, že teraz sú aj tie značky s reciklovateľnými plastami a tak, ale ja mám stále takúto otázku, že čo teda tá ľudská pokoška, lebo že máme teraz akože nosiť, že, že plachty z kamionov, alebo že proste flašku, ktorú som bratky, včera vpila vieš, z plastu, alebo
2: Čo sa týka plachiet, tak oni vyrábajú do ponky. robia batohy, kabelky, peňaženky, a tak ďalej, čiže nenosíš to na sebe, ale nosíš to so sebou, tak? A plastové fľaše, to je PET materiál a to je to isté ako poliester Ty už teraz tie PET fľaše nosíš. Tie veci sa stále vyrábajú, takže skôr dobre. Máme tu plastový odpad, tak skúsme z neho niečo vymyslieť. Fajn. Na druhú stranu vyrábame oblečenie z prírodných materiálov, ľan, konope a ďalšie, kde naozaj nám to oblečenie vydrží. Alebo keď už bavlna, tak nech je zodpovedná bavlna alebo hotváb, ktorý je zodpovedný. Nevytvárajme vlastne ďalší plastový produkt, ktorý aj tak potom skončí zase niekde.
1: Dobre, Miri, ešte máš nejakú otázku? Nie, už, už asi nie. <tým> Dobre, tak my ti ka, ďakujeme, Katka, za veľmi zaujímavý rozhovor a dúfame teda, že sa ti bude dariť a ako si už aj spomínala, určite pridíte do NOSEME.
2: Prídete nakup a nakupte ale nie, zastavte sa, radi vás uvidíme, alebo keď nám napíšete, budeme radi čokoľvek, takže toľko z mojej strany.
1: A teda z našej strany už len chýba ten náš typický záver. Mm. Raz, dva, tri. Toto bola siedma epizóda nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na platformách ako je Podbean, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast či YouTube. A ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame. A ak máte nejaké otázky, prípadne tipy na témy a hostí, pokojne nám napíšte na e-mail